0: A bom dia Chácara Iguatemi, bom dia a você que nos acompanha pela internet também, sendo parte da nossa comunidade ou não, na no nossa cidade, no nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo. E eu quero deixar claro uma coisa aqui, eu não sou o João Vinícius, eu não sou o Cojim, eu sou o Hugo, ok? Eu tenho colaborado com a equipe pastoral da nossa comunidade e é um prazer estar mais uma vez aqui servindo vocês. Nós estamos entrando agora no final do ano, esse é o primeiro domingo do mês de dezembro, é onde a gente começa a pensar no Natal e pensar aí nos prazos para o final do ano. É onde a gente coloca sobre a mesa, em várias reuniões, projetos que precisam ser finalizados, orçamentos que precisam ser finalizados, ou revistos e planos para o futuro. É onde a gente senta ao redor da mesa, com pessoas, com equipes, para nós revermos o nosso ano, reavaliarmos e também fazermos projeções. É no final do ano também, aonde nós... Eu me lembro, quando eu era pequeno, de ir no centro da cidade, em Americana, e ficar maravilhado com o Natal. Para quem tem aqueles sonhos de criança e consegue fazer uma revisão de vida, mesmo em meia correria de dezembro, consegue... Tem lá dentro de si aquela criança que anseia por bolas vermelhas, pisca-pisca. Minha filha fica maravilhada. Meu filho ele dá aqueles gritinhos quando a gente está no shopping de ver os pisca-piscas. E dentro de mim vem aquelas memórias também de quando eu era pequeno, o cheiro, casa da avó, lembrar do tapete fofinho. É um mês de mistos, mistos de emoções, de vida de adulto, profissional, projetos, mas, ao mesmo tempo, da nossa história. E, são, e é ao redor da mesa onde nós colocamos papéis, conversas e emoções. E é nesse tempo que nós revisamos o que nós vivemos, tanto ao longo dos anos quanto num passado recente, no nosso presente cotidiano. E algumas pessoas têm emoções mistas de alegria e de tristeza. E eu espero que eu e você, esse ano, possamos rever as nossas emoções e não cantarmos a música do Titã Epitáfio. Em qual sentido? Só para a gente lembrar da poesia. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, a cada um cabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. É muito comum, nessa fase do ano, pessoas, ao revisitarem suas vidas, as suas decisões, se depararem com atitudes que não foram feitas. Tínhamos projetos para 2019... Tínhamos relacionamentos para 2019, ou, inclusive, alguns vão olhando a história de suas vidas e vão pensando, eu não deveria ter investido nesses projetos, nesses relacionamentos. Ou, o tempo se passou e naquilo que eu deveria ter investido, que valia a pena, que era importante, eu não fiz. Talvez você possa até pegar seu celular aí enquanto a gente vai conversando nessa manhã e anotando coisas que vem na sua cabeça que você queria ter feito no ano de 2019 e não fez. Se arrepende. Por exemplo, eu gostaria muito de ter praticado algum esporte. Nem que fosse caminhada. Mas com uma filha de três anos e um bebê de um ano e alguns meses, impossível. Difícil. Mas eu gostaria de ter investido e eu não consegui. Uma das coisas que eu não consegui fazer também esse ano, e eu deveria de fato ter investido, é conseguir ter lido a Bíblia toda. E eu não consegui. E eu me sinto com uma emoção negativa quando eu penso nessas coisas. E talvez você pudesse fazer a sua lista daquilo que foi planejado e não fez. O que é que saiu do seu controle? e você não deu conta. Algum relacionamento familiar, alguma amizade que você deveria ter investido esse ano, algum amigo que precisava da sua atenção, alguma amiga que precisava da sua atenção e você não deu. Acolher pessoas no seu trabalho que, de fato, você sabia da história dela, do problema dela que ela estava passando e você não acolheu, mas era importante você ter feito aquilo. Ou, quem sabe, ter investido na vida dos seus filhos em momentos cruciais e você se dedicou mais ao trabalho e aquilo que deveria ter feito, ter trabalhado menos e se importado com problemas pequenos, e você não investiu na vida dos seus filhos. Para que a gente não repita, um grande ícone da tecnologia, Steve Jobs, um cara que alcançou o sucesso... Uma referência de sucesso, mas que, no entanto, no final de sua vida, ele convida um jornalista para escrever a sua biografia com qual objetivo? Para que os seus filhos o conhecessem. Um homem que proporciona e diz que é o alvo da existência. Status, sucesso, recursos e bens. Mas, no final da vida, aquilo que importa, num ícone, ele não teve... E para que os seus filhos o conhecessem, ele qu quis proporcionar um livro. E no final do ano, é muito comum pessoas refletirem sobre as suas histórias. Erros, falhas, alegrias e conquistas. E quem sabe você precisa reavaliar, nessa manhã, compromissos que você não investiu. Projetos que você não investiu e ficou para trás. E colocar essas emoções ao redor da mesa. E ser sincero com você mesmo. E fazer essa avaliação. Para no ano de 2020, de fato, viver com intensidade, viver com qualidade e viver com determinação daquilo que mais importa na sua existência. Parcela desse grupo de pessoas que tem um misto de alegria e um misto de tristeza, parcela desse grupo que tem um misto de tristeza sente culpa. Culpa por, de fato, não ter investido naquilo que deveria ter investido. Elas se sentem culpadas com remorso. remorso. E a culpa ela tem o seu lado bom. O lado bom da culpa é a sanidade mental. Você errou e você assume o seu erro. Porque, se nós vivemos numa sociedade onde ninguém erra, onde ninguém se sente culpado, gera caos. Então, sentir culpa tem o seu lado positivo. O lado negativo do sentimento da culpa, do remorso, é se tornar escravo dela. É viver constantemente com um peso nas costas, na consciência, e acordar pensando naquilo que você deveria ter feito e você não fez. E aqui eu estou usando o termo culpa e remorso como sinônimos, ok? Um sentimento que emerge no coração carregado de sentimentos negativos daquilo que deveria ser feito e não foi feito. Não há paz, não há alegria, não há satisfação plena enquanto o ano se passa. Por mais que o ano tenha sido bom para alguns e difícil para outros, por mais que seja, tenha sido bom parcela do nosso grupo se sente culpada, o que não proporciona paz, alegria e satisfação. E o interessante é que as escrituras, a sabedoria cristã, a Bíblia, ela não esconde as falhas humanas. Ela não esconde quem o ser humano é. Por exemplo, nós já ouvimos algumas semanas atrás sobre um cara chamado Davi. Davi, quando adolescente, ele era um pastor de ovelhas. Depois, na sua juventude, ele se torna um grande guerreiro militar, o principal secretário militar do governo de Saul. E depois ele se torna rei. Mas esse homem, que tem um coração de pastor, e esse homem, que é um cara altamente estratégico no seu governo, ele também comete falha, falhas. E Deus não, faz, não tem medo de registrar isso quanto às falhas de Davi. Davi ele comete um erro grotesco enquanto ele é rei contra sua esposa e contra sua família, e ele reluta durante um ano, ou mais de um ano, em assumir o seu erro e assumir a sua culpa. Ele vive com, com essa, esse peso sobre si por mais de um ano. Ele tem, tentou viver escondendo da sua consciência, escondendo de Deus, escondendo das pessoas ao seu redor, o seu erro. Mas, num determinado momento, ele decide registrar isso numa poesia. E ele decide registrar nessa poesia, inclusive, como ele se sentia enquanto ele escondia os seus erros. E não fazia uma avaliação certeira de sua vida. No Salmo 32, no verso 3, olha só o que ele afirma, colocando o seu remorso sobre a mesa. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o que, que aconteceu com ele? O meu corpo definhava de tanto gemer. Numa outra tradução diz, os meus ossos envelheceram pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como tempo em tempo de seca. O meu corpo definhava, minhas forças iam se esgotando. Essa é a sensação quando nós estamos vivendo, ao longo de 2019, a estresse no trabalho e a gente leva uma vida estressada, no meio da nossa família, e nós não assumimos a culpa de sermos grossos, de tratarmos mal, de não investirmos tempo, de não investirmos no tanque de amor do, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. E a gente vai vivendo ah, negando aquilo que mais importa ou problemas familiares influenciam as nossas vidas profissionais e nós vamos também, ah, levando com a barriga, a nossa, a nossa performance, o nosso desempenho no ambiente de trabalho Deixando de lado e uma sensação de peso De que nós não estamos cumprindo com o que deve ser cumprido De admitir que estamos falhando e a gente não erra Vai drenando as nossas energias Físicas, emocionais, relacionais E quando nós também cometemos pecado quando nós falhamos, nós também vamos sendo drenados. No livro de Dostoevsky, Castigo e Crime, existe esse personagem, Raskolinov, Raskolnikov. Perdão. Esse homem é um cara altamente atormentado pela culpa. Por quê? Nesse livro, é muito interessante... De que esse rapaz, Raskolnikov, né? você pode dar o nome para o seu filho, de Raskolnikov, ele decide matar a golpes de machadada uma velhinha, que era agiota. E ele devia para a velhinha. E ele decide matar a velhinha e se convencer de que o que ele havia feito, no final das contas, não era tão errado assim. Porque quem vai sentir falta de uma mulher velhinha que oprime outras pessoas financeiramente? O propósito de Dostoiévski nesse livro é lidar com os seus ouvintes, com seus leitores, de que o que vale a pena viver uma vida e assumir a responsabilidade dos seus erros, mas viver livre, ou viver uma vida contando ou racionalizando, contando uma mentira para si mesmo de que o que você fez não é errado. Porque Raskolnikov era um homem atormentado pela culpa e esse é o grande dilema dele. Um passeio pela consciência de alguém que vive atormentado com o um sentimento de culpa. E Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele era apaixonado por esse tema culpa porque ele entendia que a culpa gerava depressão. Interessante, porque Davi a Alguns mil anos atrás já havia dito que o sentimento de culpa e de remorso drenava o seu corpo, drenava as suas emoções. O seu pecado o estava matando. Não assumir os seus erros o fazia mal. E homens da nossa cultura, do nosso século, grandes filósofos e pensadores, são apaixonados pelo tema da culpa, mostrando que a culpa gera danos para o nosso corpo ainda recentemente na Princeton University eles fizeram uma pesquisa afirmando que a culpa gera um peso subjetivo sobre nós Como assim essa pesquisa os autores dessa pesquisa pegaram um grupo de pessoas e fizeram a seguinte pergunta pediram fizeram o seguinte pedido conte para nós nessa avaliação coisas éticas que você fez. Aí as pessoas diziam, eu doei, eu servi, eu cuidei. Depois de eles contarem, narrarem algumas, alguns fatos éticos que eles haviam feito, eles faziam a seguinte pergunta. Pensando no peso do seu corpo de maneira subjetiva, qual seria o peso do seu corpo? E as pessoas se sentiam leve. Porque fazer aquilo que é bom, servir, amar... De, nos deixa leve, nos liberta. Nessa mesma pesquisa, os autores pediam para as pessoas então passarem a narrar atitudes antiéticas que elas haviam feito. E eles começaram a contar ah, eu roubei, eu menti, eu trapaceei, eu não cuidei, eu fiz coisas erradas. E aí vinha a pergunta, ok, agora, de maneira subjetiva, qual é o peso do seu corpo. E eles diziam, eu me sinto muito pesado. Parece que o meu corpo né, não é apenas uma metáfora. Existe um peso subjetivo por conta da nossa consciência quando nós nos sentimos culpados e fazemos coisas erradas e não assumimos, onde os nossos ombros passam a ficar enrijecidos. Durante a noite, nós ficamos pensando naquilo que deveríamos ter feito, com quem nós deveríamos ter conversado. Ao longo do ano, nós vamos pensando sobre algumas pessoas que nós deveríamos ter conversas cruciais e nós não tivemos, problemas que não foram resolvidos. E o nosso corpo, de maneira subjetiva, no nosso inconsciente, vai se sentindo cada vez mais pesado. Por isso que a pesquisa, o título da pesquisa é A, a Culpa... Tem peso. E a pesquisa mostra que não é uma metáfora. Nós nos sentimos pesados. Prejudica o nosso organismo ainda. Ah, na Psychology Today, uma revista de psicologia norte-americana, também fez uma pesquisa sobre procrastinação. É interessante. Porque, assim, nós estamos falando sobre relacionamentos, mas nas coisas pequenas nós também nos sentimos culpados. E procrastinação, empurrar com a barriga, deixar para depois, pessoas tomam essa decisão para ter um momento prazeroso num primeiro momento. Então você decide não conversar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você procrastina ter aquela conversa importante para ter, um num, 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 momento, num, num instante em, em que você pensa isso, ter prazer, não ter problemas, não ter que lidar com dificuldades, com conflitos. Você deixa aquela pesquisa ou aquela tabela para preencher, aquele contrato para fazer para depois, né? ou ter aquela reunião que vai levar um tempo, porque você sabe que outras pessoas pensam diferente de você e não vão concordar com sua ideia, mas, no primeiro momento, você tem prazer, você fica tranquilo, você tem paz. O que acontece nessa pesquisa é de que, na medida em que a pressão aumenta, na medida em que resolver o problema é necessário, a culpa emerge. Porque você sabe que você deveria ter tido aquela conversa antes, ter feito aquela revisão antes, ter feito aquele relatório antes, porque o prazo está encurtando. O relacionamento, o seu filho está crescendo, a sua filha está crescendo e você não teve aquela conversa. E vai chegar no momento onde você vai ter mais problema, porque você deveria, como pai, ter conversado e não conversou. E vai chegar no momento que ele não vai mais te ouvir. E você vai se sentir culpado. A médio e longo prazo, a culpa passa a tomar conta de você. Mas nós, via de regra, optamos pela procrastinação. E Davi é um cara... Que por não ter confessado o seu pecado, por ter procrastinado, por ter empurrado com a barriga, por não ter assumido a procrastinação dele de não confessar o seu pecado, drenou suas energias, drenou seu corpo, drenou sua alma por tentar viver uma vida dupla. Na relutância de confessar o seu erro, de empurrar com a barriga, e Davi vai afirmar o seguinte no verso 4 Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca Existe um fato, sim, de Deus agir nas nossas vidas E a metáfora de Deus pesar a mão é de Deus agir na nossa consciência E dizer, você errou, você não assumiu, você não confessou e é como se a mão de Deus estivesse pesando sobre nós. E isso é bom. Para quem não é cristão... Ou até mesmo para nós, alguns cristãos, quando ouvimos isso, parece, poxa, Deus quer ser justo, Deus quer ficar jogando na cara, Deus quer né, que você confesse logo o seu erro, Deus é um cara mala que fica o tempo todo lembrando você, igual o seu celular fica pitando, que você tem que tomar aquela ação. O chefe fica mandando e-mail que você, cadê o projeto, cadê o, aquilo que você precisava ser feito, e você não fez. Mas quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, a perspectiva que a Bíblia nos orienta a olhar para Deus é de um pai amoroso. Quando Deus pesa a mão sobre Davi, é de um pai que quer que o seu filho assuma os seus erros para que ele tenha paz, tenha uma vida correta, tenha um caráter limpo. Por exemplo, esse ano, ah, numa das conversas com meu pai, meu pai sentou de frente comigo e falou assim, filho, você comprou tal coisa? E eu falei, eu comprei, pai. Ele falou assim, você sabia que você não deveria ter comprado? Eu sabia. E o interessante é que, assim, a mão do meu pai estava pesando sobre mim. Mas meu pai não estava jogando na minha cara. Meu pai estava cuidando de mim. Naquele primeiro momento, a conversa é desconfortável. Eu saio, eu vou para minha casa, e eu penso naquilo, aquela sensação de eu errei, meu pai está certo. Aí eu mando uma mensagem no WhatsApp dele, eu falo assim, pai, você está certo. <risos> eu estou errado. Obrigado por ser direto comigo. Por um momento, a mão do meu pai pesava sobre mim porque eu tinha falhado. Mas é um peso de amor. Não é um peso de alguém que quer ver mal o seu filho. Agora, o que é que nós fazemos diante da sensação de culpa que nós temos ao longo do ano? Seja por meio da procrastinação, seja por não admitir os nossos erros, seja por meio de, a, ao longo do ano, nós não termos investido naquilo que deveria ter sido investido. Primeiro, nós precisamos admitir o nosso erro. As nossas culpas. Nós precisamos fazer uma revisão de como nós temos vivido. Nós precisamos perguntar, você precisa perguntar, aonde eu falhei? Onde eu errei? Aonde eu omiti aquilo que era de minha responsabilidade? Revisão de vida é um convite para você encarar o seu passado mais longínquo, e encarar o seu passado mais recente, para você ter consciência de quem você é, assumindo os seus erros e poder projetar o futuro. Davi ele faz uma revisão dos seus erros, do seu pecado, e ele vai afirmar o seguinte no verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Perceba, ele reconheceu, ele não encobriu aquilo que ele havia feito. Mas a Bíblia ela não, ela não vai negar que Davi levou quase um ano para fazer isso. Deus ele mostra, vocês são seres humanos. Vocês têm dificuldade de lidar com a culpa, com os erros e com os pecados. E talvez é a hora de você fazer uma reavaliação, colocar as suas emoções de fato sobre a mesa... E dizer, eu errei, eu, eu reconheço, eu não vou encobrir aquilo que eu, tenho, naquilo que eu tenho falhado. Talvez pode ser alguma coisa que aconteceu há 20 anos, há 5 anos, há um ano, uma semana, um dia. O mais rápido possível, para você lidar com as suas emoções e confessar o seu pecado, leva você a ter. Uma vida em paz para com Deus, para com o próximo e para cons consigo mesmo. Às vezes as pessoas acham que para ser feliz, elas precisam encobrir o seu erro. Elas acham que para não ter problema, ninguém pode descobrir aquilo que elas fizeram. Mas Deus sabe, a sua consciência sabe, e os nossos relacionamentos demonstram, o nosso desempenho no nosso trabalho de, demonstra se nós estamos ou não escondendo quem nós somos. <risos> nós achamos que as pessoas não estão sabendo, mas elas percebem com o nosso comportamento. E é interessante que nesse versículo, Davi usa quatro pronomes possessivos na primeira pessoa. O meu pecado, as minhas culpas, as minhas transgressões, o meu pecado, ele assume os seus erros sem ficar responsabilizando outros. Ele não racionaliza os seus erros. E numa revisão de vida que envolve lidar com os erros do passado, lidar com os erros do presente, há sempre o perigo dessa racionalização. E racionalizar é colocar no outro a culpa pelos seus erros. É arrumar bons argumentos para justificar suas atitudes. E quando alguém diz o seguinte, ah, eu não tive os privilégios que o outro teve. Ah, o outro é privilegiado na empresa. Ah, porque assim, os meus pais me criaram dessa forma. Ou então, a cultura da empresa é assim, todo mundo faz desse jeito, eu também devo fazer. Ou então, todo mundo no país, a cultura brasileira age dessa forma, então eu também devo agir dessa forma. Não, espera lá. Não é porque todo mundo faz que você te dá o direito de fazer aquilo que é o errado, de cometer erros, de pecar. Não é porque determinado grupo de pessoas cometem determinado pecado que te autoriza a fazer a mesma coisa. Isso é racionalização. Perceba, o meio nos influencia, é óbvio, mas na medida em que nós criamos consciência do nosso passado, da cultura onde nós estamos inseridos e da atitude que nós devemos ter em relação à nossa criação, em relação à cultura da empresa, em relação ao país, e em relação a uma vida cristã, nós devemos assumir a responsabilidade da nossa vida. E se, diante da culpa, nós devemos, primeiro, assumir os nossos erros, e, em segundo, nós devemos reconhecer a quem nós ofendemos. Davi ele vai fazer isso dizendo... Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Davi, ele não apenas admite que ele errou, Davi confessa que ele errou. E o que é que significa confessar um erro, confessar um pecado? Não é meramente você ah, admitir que você fez algo errado ou que você deixou de fazer algo bom é também considerar o seu erro como repulsivo. Por quê? Porque você pode dizer assim, não, eu errei, eu, 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 eu cometi um pecado, eu falhei. Mas você não está admitindo que aquilo que você errou, você tem repulsa. Você odeia. Algumas pessoas admitem que erraram não porque elas se arrependeram do ato em si. Elas se arrependem do que elas cometeram, por causa das consequências. Então algumas pessoas não se arrependem de terem roubado. Algumas pessoas não se arrependem de terem mentido. Algumas pessoas não se arrependem do ato em si. As pessoas se arrependem pelas consequências de perder o um emprego, de serem descobertas, de estarem ah, de no holofote de humilhação. O um ponto de Davi aqui, ao confessar, é não apenas assumir o erro, admitir o seu erro, mas também ter repulsa por aquilo que ele havia feito. Eu não tenho mais prazer na mentira, não tenho mais prazer no adultério, eu não tenho mais prazer em outras coisas que eu falhei. E ele confessa que, em última instância, ele não havia cometido um erro contra a sua esposa, contra a sua família, em última instância, Davi tem consciência que o erro dele foi cometido contra Deus. E ele está pedindo perdão, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, porque a ofensa maior foi ao Criador. Davi compreende que ele precisa desprezar o mal causado porque o mal causado ofendeu ao Criador dele. E passa a fazer opções, então, a partir da sabedoria bíblica. Eu e você precisamos, a partir de, então, de, de, de admitir e confessar os nossos pecados, passar a viver a partir da sabedoria bíblica. Mas você pode, então, dizer o seguinte, ou alguns colegas seus, na medida em que você passa a viver a partir da sabedoria bíblica, dizer o seguinte, ah, mas para com esse negócio, você se sente culpado, você acha que isso é errado, porque a religião gera medo em você porque a religião gera culpa em você. Mas olha só que interessante. No jornal É o País, uh, na, no site deles, na parte semanal, um jornal espanhol, o articulista vai dar um título, o seguinte título, A Culpa, um Instrumento de Controle das Religiões. Ele vai fazer a seguinte análise. Ao longo das, dos séculos e dos milênios, as religiões politeístas ou monoteístas, os líderes religiosos usavam dos livros sagrados para manipular as pessoas com culpa e medo. Então, se a sua cabra nasceu manchada naquela época e você perdeu dinheiro com a sua cabra manchada, é porque você cometeu algum erro, algum pecado, algum crime contra os deuses. E os deuses estão te punindo, fazendo com que sua cabra nasça manchada. E você precisa sacrificar um animal, você precisa se sacrificar para apaziguar as iras dos deuses. Você está dando errado a sua empresa... Você está entrando em dívida, o seu casamento está dando errado, porque você cometeu algum pecado e Deus está irado. Então você tem que pagar uma promessa, você tem que fazer algum sacrifício, você tem que fazer algum trabalho, porque os deuses ou Deus está irado com você. E você precisa apaziguar a ira desses deuses. Mas na medida em que o articulista vai caminhando ele vai fazer essa seguinte afirmação aí. Com o fim da cultura religiosa, ou seja, na medida em que as religiões foram indo para a, as beiradas da sociedade, elas foram perdendo a sua influência, elas foram perdendo a sua importância, aprendemos a pensar que os erros não são nossos. Não existem deuses. Não existe Deus. Que são, os erros são dos grupos, das sociedades, ou das estruturas, o inferno são os outros. O articulista vai dizer que numa sociedade pós-moderna, já que a religião não tem mais influência, não tem mais ah, importância, por que é que as pessoas vivem culpando umas outras? O culpado sempre é o outro. É o outro do partido político, é o governo atual, é, a, é, é o chefe que não entende, é o funcionário que não entende, é a minha esposa, é o meu marido, são os meus filhos. O outro sempre é o culpado. E numa sociedade pós-moderna, aonde aquele que decide, quem decide o que é o certo e o errado, sou eu, e o padrão de medida sou eu, o outro sempre estará errado. Nunca eu. Então nós não admitimos os nossos erros, as nossas culpas Mas nós vivemos numa sociedade onde sempre o outro é o culpado E a culpa está aí, não é a religião Que está fazendo essa afirmação E por mais que eu diga que o outro é culpado O outro diz que eu sou o culpado Então nos nossos casamentos, quem é o culpado? Você que é mulher, quem é o culpado? Seu marido Você que é marido, homem Quem é o culpado no seu casamento? A culpada, sua esposa no relacionamento com os seus filhos na criação, quem é o culpado? É óbvio que são seus filhos. Filhos, quem são os culpados do, do, da família dar errado? São seus pais. Mas nós vivemos numa cultura de culpa. E é por isso que nós, como seres humanos, temos um peso sobre nós. Às vezes você está, depois de um, um desgaste de relacionamento, você pensa, eu acho que eu sou o culpado, no final das contas. Os filhos dizem, eu devo ser uma droga, porque o meu pai nunca me valoriza, minha mãe nunca me, me elogia. Ou no trabalho, você também pensa isso, eu devo ser uma droga, porque eu sempre faço tudo errado. Ou os patrões sempre tentam, de alguma maneira, ah, cuidar dos seus funcionários, mas eles nunca estão satisfeitos, e no final você pensa que você é um mau administrador, um mau líder. Porque a culpa tá aí. E mais, Jean Paul Sartre, filósofo existencialista, no seu livro O Ser e o Nada, ele vai contar, vai dar uma ilustração muito interessante. Ele vai dizer que tem um homem que existe está diante de uma porta e ele vai ver pelo buraco da fechadura alguém que está do outro lado. E ele se sente o máximo. Ele tem grande prazer, porque ele está no controle do que a outra pessoa está fazendo e ela não sabe. Então ela está vendo quem a pessoa é quando ninguém está olhando, mas ele está olhando. E de repente esse homem ele ouve um barulho e ele percebe que existe uma porta atrás dele. Ele olha e percebe que tem alguém olhando ele pelo buraco da fechadura. Como é que esse homem se sente? culpado porque alguém o viu fazendo o que não era correto a ser feito mas quem disse para ele que aquilo era errado? ele foi desnudado ele foi visto a sua consciência trouxe à tona a sua culpa quem disse sobre essa lei moral que é errado olhar o outro pelo buraco da fechadura perceba até mesmo você e eu temos sensações de que nós falhamos, mesmo que ninguém diga nada. E nós, o tempo todo, estamos tentando nos encobrir com um grande cobertor para que ninguém veja a nossa nudez. Para que ninguém veja de fato quem nós somos quando ninguém está olhando, quando ninguém está observando nós, o tempo todo trabalhamos e damos o nosso máximo, no nosso desempenho profissional para que ninguém olhe as falhas que nós temos como seres humanos limitados. Nós praticamos academia, ou essa esse momento que nós estamos vivendo de comer de maneira saudável, de termos um corpo físico bonito, para que ninguém veja o que nós vemos no espelho e as nossas falhas corporais que só, somente nós sabemos. Nós queremos usar do momento do, do Instagram ou do Facebook postando apenas as nossas viagens e momentos alegres para que ninguém saiba dos momentos tristes e de dificuldade que nós passamos. Todos nós estamos, de alguma forma, tentando encobrir os nossos erros e falhas para que ninguém saiba quem, de fato, nós somos quando estamos despidos. Nós temos medo. Nós nos sentimos culpados. Todos nós temos culpa e vergonha. Diante disso, a culpa nos gera cansaço, ficar tentando o tempo todo ser a melhor pessoa possível, o melhor desempenho possível, não gera frustração. Ser quem nós, de fato, não somos e tentar assumir esse papel, essa postura, não gera paz. E nós precisamos assumir isso e colocar até mesmo essas emoções diante da mesa. Essa culpa, essa tristeza, esse cansaço, esse remorso. E na poesia de Davi que ele escreve, no versículo primeiro, ele vai começar da seguinte forma. Olha só que interessante. Ele vai afirmar que pode haver um recomeço para aqueles que sentem culpa, que são limitados e que são falhos. Ele vai dizer, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? E se você soubesse que existe alguém que te ama por quem você é quando você está nu, metaforicamente? Quando você... Se esse alguém olhasse todos os defeitos que você tem, se se alguém olhasse para você na fechadura do outro lado da porta, e mesmo que você estivesse falhando na sua consciência, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu desempenho, como marido, como esposa, como filhos, como pai, como profissional, e se esse alguém te amasse de fato por quem você é? Talvez você não teria a necessidade de desempenhar-se tanto ou de buscar tanto um sonho, um sucesso, recursos, ou se sentir amado, porque esse alguém ama você por quem você é, e ele está vendo todas as suas falhas, e para ele está bom o que nenhum relacionamento amoroso vai ser capaz, mas essa pessoa é capaz. Como seria? Esse salmo está tratando de alegria e felicidade. Como é feliz? Como é feliz? E a, o termo aqui é no hebraico, é como é abençoado. O sentido do termo abençoado é um completo bem-estar, uma sensação de satisfação de alma, de existência, um estado de alívio de mente e de coração. Como é livre, como é abençoado, como é pleno como é satisfeito aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados como é plena a vida daquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia a nossa procura última como seres humanos o nosso prazer último como seres humanos é sermos aceitos por quem nós somos e como a gente alcança isso? Sendo perdoados. Ou seja, para você ser profundamente realizado, você não precisa de um novo emprego, uma nova viagem, um novo elogio, um novo. Isso é bom, ok? Não estou dizendo que você não deve alcançar isso ou almejar isso, mas isso não vai te dar a satisfação última que você tanto anseia. Você precisa experimentar o perdão de Deus por você. E, segundo as Escrituras, existem três tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que pensam que elas são boas demais. Elas são muito boas e, por isso, elas não precisam ser perdoadas. É o homem pós-moderno, é a mulher pós-moderna. O padrão daquilo que é o certo é ela mesmo. É ele mesmo. A régua de medir os outros... Somos nós mesmos. Então nós não acreditamos que devemos oferecer perdão, pedir perdão. Por que nós não falhamos? O segundo tipo de pessoas são as pessoas que se sentem ruins demais. Elas, têm um... elas são escravas da culpa. E elas são tão ruins e tão ruins que elas acreditam que Deus não tem como perdoá-las. Não tem como olhar para elas e amá-las. Mas nas Escrituras existe um terceiro tipo de pessoas... De pessoa, é aquela que compreende que é ruim demais, mas o, o amor de Deus é suficiente para perdoar e amar essa pessoa. Deus apaga os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados, Ele, jo Ele não joga os nossos erros na nossa cara, Ele nos leva em consideração, porque nós somos os seus filhos amados e não atribui mais culpa sobre nós. Você não tem como esquecer os seus erros, mas você pode viver sem a culpa. Porque não há mais peso sobre você. Você precisa se lembrar de que Deus promete se esquecer da culpa Deus. Que você cometeu. O um homem usado por Deus no Antigo Testamento, chamado Malaquias, ele vai afirmar o seguinte. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus lança a nossa culpa no mar do esquecimento e ele põe uma grande placa escrito proibido pecar, pescar. Ninguém, nunca mais, diante de Deus, quando admitimos o nosso erro e confessamos os nossos erros, tem o direito de, diante de Deus, lembrar os nossos erros a ele, porque ele nos perdoa e joga tudo isso no mar do esquecimento Deus esquece o nosso pecado confessado e nós também devemos nos esquecer da nossa culpa você se lembra dos erros mas se esquece da culpa e a felicidade habita no coração daquele que se abre para o amor e para o perdão de Deus oferecido na cruz e ainda no novo testamento o melhor amigo de Jesus, o apóstolo João, vai dizer o seguinte. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que Ele é fiel e justo? Porque Ele decidiu, de uma vez por todas, na cruz, morrendo por nós e ressuscitando por nós, perdoar, Todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas omissões. Jesus, na cruz, estava nu, literalmente, para que ele nos vestisse com seu perdão. Jesus, na cruz, foi rejeitado, o filho é rejeitado para que nós sejamos adotados no lugar dele, como filhos amados. Jesus na cruz, ele é condenado como um grande transgressor para que nós sejamos honrados por Deus o Pai como homens e mulheres que são fruto da justiça dele na cruz. Na cruz, Jesus morre para que a sua vida esteja sobre nós. A sua paz esteja sobre nós. E aí a gente fala o seguinte, ok, é simplesmente confessar o nosso pecado, está tudo bem? Sim, creia, admita, confesse. Mas Davi vai dizer o seguinte, não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, a partir de agora, viva a partir da sabedoria bíblica. Não caia nos mesmos erros. Não seja controlado simplesmente porque você vive de maneira impulsiva. Mas agora, a partir dos princípios da sabedoria bíblica, viva alguém como alguém que não precisa dessas rédeas, mas aprendeu com os seus erros, se arrependeu dos seus erros, confessou os seus erros, e agora vive em plena satisfação, mas a partir da sabedoria bíblica. A graça de Deus nos perdoa tanto quanto nos orienta. E eu quero convidar você a refletir nessa manhã e praticar. Primeira coisa, diante dessa mesa que está posta diante de nós, das anotações que você fez na sua mente aí ao longo de 2019, precisa ser revisto, ou anotou aí no seu celular, eu quero pedir para você refletir o seguinte. O que é que você precisa confessar? Porque a palavra confessar, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, é homologuel. Que vem, então, o nosso termo homologar. Confessar é homologar, concordar com Deus, que eu estou errado. Eu concordo com Deus que eu estou errado. Eu confesso, eu amo logo. Deus, eu errei. No ano de 2019, em porcentagem do ano de 2019, o quanto você pediu perdão para as pessoas? Para os seus relacionamentos mais próximos. No ano de 2019. O quanto você procrastinou O seu desempenho profissional O quanto você procrastinou As suas conversas cruciais Familiares Por mais que não seja uma culpa tão pesada Todos nós temos sensação de culpa Nós precisamos admitir E confessar Confessa nessa manhã E confessar não é só admitir e concordar, é ter repulsa, é passar a não gostar daquilo que você fez, porque isso ofendeu a Deus e ofendeu o seu próximo. A quem você precisa também liberar perdão, porque na medida em que você é perdoado, a sabedoria cristã diz para você perdoar. Segundo, Davi termina dizendo, esse salmo termina com esse verso. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Aí você vai falar assim, mas Hugo, eu não sou justo pelo que você acabou de falar, e eu também não sou reto pelo que você acabou de falar. A questão é, Davi era. Davi, o, segundo, o homem segundo o coração de Deus, era? Não. Mas ele confessou os seus pecados. E Deus o tornou justo. Na cruz, Jesus é injustiçado. Jesus é incriminado. Para que você se torne justo nele. Para que você seja liberto dos seus pecados nele então, porque nós somos justificados porque nós somos libertos nós podemos exultar de alegria, nós podemos cantar com alegria, porque a nossa existência agora está em Cristo e não em nós então eu quero convidar você inclusive nesse momento que é o momento de confessar os nossos pecados admitir os nossos erros nos lembrarmos que Cristo Jesus venceu por nós. E por isso a gente pode se alegrar. Ele é o nosso herói. Ele te fez justo. Ele te amou. Ele olhou para você nu e te amou. E por isso ele foi para a cruz. Ele sabe exatamente tudo o que passa na sua cabeça e no seu coração. E ele te ama ao ponto de vencer a morte e o pecado para que você tenha a vida. Então, tira esse momento para você orar e também confessando os seus pecados e também agradecendo o perdão que já foi dado a você.